0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Ponte de Vidro essa música que vocês acabaram de escutar é mais uma música do Raonir que se chama Ter, Guardar e Deixar Escapar do Álbum Efeito. bem, eu acho que talvez essa música pelo menos o título, né Falo um pouquinho do, da conversa que eu quero ter com vocês hoje é, sobre, sobre um texto né, que eu chamei de Abandonar, Reconstruir e Amar. Ah, é, é, é uma possibilidade de leitura, né, de visão, sobre a questão do abandono, sacrifício, deixar para trás... Ah, sei lá o que a gente pode chamar isso acho que tem vários nomes uh, e é uma leitura né, que eu acabei fazendo a partir do mito de Eros e Psique uh, um, teve um momento né, de fato são momentos que a gente tem na vida, mas teve um momento que eu acabei olhando muito para essa questão do, do, do abandono deixar para trás né. Da, da possibilidade de novidade, de reconexão, de religação. E, e esse foi um texto que eu escrevi na minha monografia há muitos anos atrás, acho que já fazem dez anos atrás. Ah, e, e de fato eu abordei esse tema e, e, e a leitura do mito de áreas e psiquene me deu uma possibilidade de, de ampliar de ampliação sobre essa história né? é engraçado porque eu chamei de abandono e eu, tô <risos> eu fui reler esse texto e assim, eu não gosto muito dessa coisa de abandono é né? como se de fato você deixasse para trás, a ideia não é somente abandonar e deixar lá jogado eu acho que o texto fala principalmente de sacrifícios de, de coisas que são deixadas para que novas possibilidades surjam ah, e e bem gente, quando a gente fala sobre isso né, Sobre coisas que a gente tem que deixar pra trás Que a gente tem que Tem que abandonar De certa forma A gente tá falando de amor né? A gente só consegue deixar pra trás Aquilo que a gente de certa forma Ama Que a gente se apaixona, que a gente tá ligado Que a gente tá conectado A gente não deixa pra trás aquilo que De fato não assim, de um jeito que você sinta né, Se você não tem essa Essa conexão Sabe? e eu acho que o mito de Ares Psiquê dá essa possibilidade, esse mito gente, ele, ele apresenta assim, quem, quem fala sobre ele é o Apuleio né? num, num livro né, de contos grego, super antigo se chama O Asno de Ouro esse é um dos, dos mitos que são apresentados lá na história do, do Apuleio e aí eu quero conversar um pouquinho, né, eu vou dar uma versão super, 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 super resumida aqui do Mito de Ares e Psique, até para ajudar a gente a, a ampliar essa, essa possibilidade de olhar. E para que vocês entendam do lugar que eu tô falando, né? da história que eu tô falando. Então, gente, a, a Psique, ela era uma menina jovem, muito, muito, muito bonita. Uma princesa, filha de reis. E ela era tão, tão, tão bonita... Que, que as pessoas adoravam ela como se ela fosse a manifestação humana da própria Afrodite imagina só, deusa do amor, da beleza e tal e, e acaba que a fama dela começa a se estender por todo mundo né? todo Sim. mundo começou a falar dessa menina, dessa psique que ela é linda, que ela é maravilhosa é a manifestação de Afrodite Afrodite escuta isso né? e como uma boa deusa ela fica super ofendida pela vida como assim, né, também comparando com uma humana e aí, né, ela faz uma trama. Ela chama Eros, que é filho dela. Né, e fala assim, ô oh, Eros, faz o seguinte, vamos, vamos dar um jeito nessa menina. Você pega a tua flecha e, e faça com que a, a, a psique ela se apaixone pelo cara mais tosco, mais esquisito, mais estranho. Faz isso. O Eros, né, acata as ordens da mãe... Né? E quando ele chega e ele vê a psique ele fica uau, encantado, porque ela era muito bonita, ele se atrapalha e acidentalmente ele mesmo se pica com a própria flecha e ele acaba se apaixonando pela psique e assim psique apesar de ser essa mulher linda e tal, ela tá isolada porque bem ela não conseguia se casar com ninguém ah, Ninguém, de fato, né, chegava e se aproximava dela. As duas irmãs dela já tinham se casado, né, e nada dela sair desse lugar e tal. E aí o rei, né, super preocupado com a situação da filha, vai consultar um oráculo. Dizem, né? oráculo, o que eu faço? Ninguém quer casar com a menina, a menina não casa, meu Deus do céu, o que eu faço? E o oráculo, né, chega e fala para ela, o rei, olha. se você vai ter que fazer com que sua filha se case com um monstro e se prepara porque assim ela vai se casar com a própria morte né? você, você tem que levar ela para a beira de um penhasco ela vai se jogar e, e esse é o destino dela dito e feito né os pais fazem todo um assim todo um casamento dela para ela abraçar essa morte né? chega na beira do penhasco e ela é jogada né? na beira do penhasco só que né, detalhe é, ao se jogar da beira do penhasco vem Zéfiro né, que é essa manifestação divina dos ventos pega né, a psique e leva ela gentilmente até a beira do penhasco lá, chegando lá é, ela, ela encontra um palácio lindo, maravilhoso com onde tudo que ela pedia nesse palácio era atendido nossa, tudo que ela, que ela pedia nesse palácio era atendido tudo, tudo tinham criaturas invisíveis que tudo que ela pedia era atendido tal. e né, uh, só que tinha uma questão que à noite né, todo dia o tal monstro vinha visitá-la né, esse monstro com o qual ela dispulsou e que o oráculo falou e né, o, esse monstro fala, olha, é, monstro, não monstro, bem, ela não sabe bem quem é esse, esse, esse sujeito, essa voz que aparece para ela sempre no escuro, né sempre nas escuras. E, e ele fala, olha, você vai ter esse paraíso eterno para você. Você vai ter sempre, contudo, que você jamais tente me ver. Sempre quando eu vi, vai ser às escuras, a gente vai se despousar, a gente vai fazer todas aquelas paradas às escuras, mas nunca tenta me ver. E bem, se que né, aceita essa, essa sugestão, ah, só que ela começa a se sentir um tanto sozinha, né? Só ali, com essas coisas invisíveis que, que, que a atendiam, né? E ela sempre escutava, né, Lá de cima do palácio, as irmãs dela, chorando e falando por ela. Eu não como se sentir falta das mães. Das irmãs. E ela pede pro, pro monstro, olha, eu, pro esposo dela. Olha, eu adoraria ver as minhas irmãs, me sinto muito sozinho. O esposo dela recusa, recusa, recusa. Até depois de muita assistência, ele ok. Tudo bem. Aí, de fato, né... É as irmãs são convidadas né, a ir até o palácio onde está a irmã né, e quando lá chegam né, elas ficam com uma puta de uma inveja, né, porque assim, elas se casaram com uns caras meio toscos, meio feios e tal, e elas ficaram com aquela inveja louca, vendo que a psique tinha tudo que ela queria naquele palácio maravilhoso e elas falaram assim vamos dar um jeito nessa menina e aí é, elas começam a instigar né, começou a dizer que na verdade né, olha um esposo, toma cuidado abre os olhos, é uma serpente que vai te devorar né, cuidado, cuidado até que de repente se decide dar voz as né, irmãs, afinal ela nunca tinha visto de fato esse esposo, né, que estranho por que eu não posso conhecê-lo, por que eu não posso ver eu não vou aceitar isso que ele está me falando não, eu vou fazer outra coisa e aí né antes dele chegar ali à noite para eles terem né, para eles se verem, fazer o que tem que fazer e tal, é, ela, ela coloca um punhal né, debaixo do travesseiro dela. E aí tal, eles transam, o esposo dela adormece, e né, ela Ela pega esse punhal para matar, matar o esposo dela. E aí, né, antes de ela esfaquear ele, ela pega uma lamparina para ver quem é o esposo e quando ela foca a luz no esposo, ela se vê diante do próprio Eros ela fica encantada porque olha, o Eros também é um cara extremamente bonito, era um deus né e, e aí ela tenta beijar mas ao se inclinar para beijar, ela derrama óleo quente no ombro do Eros que acorda se assim, desnorteado, se sentindo extremamente traído irritado ele pega ali Jarva dela e parte ela, ela tenta ainda correr atrás dele mas não consegue ela fica completamente desorientada psique. ela fica, meu Deus, o que, que eu fiz? o que, que eu fiz? Meu Deus, agora eu vou perder o paraíso Tava lá né, descasada e consegui casar, e era um Deus e eu acabei fazendo isso e ela começa a entrar em parafuso fica pensando em se matar, se jogar no rio e aí chega a Pan impede né, ela que é um, metade bode, metade homem, é, e diz pra ela: Olha, você tá sentindo uma filha de amor. E se você tá filha de amor, você tem que dirigir suas preces a Eros. E de fato acaba, né, a, fazendo que ela não se jogue nesse né, penhasco. Ah, ela ainda, meio atordoada, né. Uh, assim, meio atordoada meio assim, né, e ela, ela acaba pensando, ah, vou, vou visitar minhas irmãs porque ela pensou em se vingar das próprias irmãs, né, e ela, ela acaba dizendo para elas, olha de fato, acabei descobrindo que era o Eros, ele ficou chateado comigo e foi embora, mas ele falou que, que se, uma, se você for até lá esse jogado penhasco ele vai se casar com você. Dices pra uma irmã e pra outra. E bem, uma, uma vai até, de fato. Né, até o penhasco se joga. Cai no chão. Não né, vem é, para pra auxiliar ela. E a mesma coisa acontece com a outra. Né, no fim ambas as irmãs acabam morrendo. Uh, e ela tá ali, né? Meio que psique fica desnorteada, perambulando e aí ela decide né, procurar ajuda das deusas né, Deméter e Hera uh, só que assim gente a gente está falando de Afrodite Afrodite era uma força poderosa né? uh, uh, ela primeiro procura Deméter que diz que não vai ajudá-la né, por medo de Afrodite Hera diz a mesma coisa né, e depois ela, ela primeiro vai com Deméter, depois com Hera e depois né, ela vai acabando procurando a própria Afrodite, né, que é quem de fato armou toda essa parada para ela e né, a Afrodite fala, olha, ok menino, vou te ajudar né, por isso você tem que fazer umas quatro tarefas para mim e é depois de... de muita tortura e tal e as quatro tarefas que, que, que a Afrodite pede para se quer fazer é separar um monte de sementes né? Ela tinha que pegar um monte de sementes. Ela apresenta isso em estágio, né? Primeiro Você vai fazer quatro tarefas. Antes de apresentar primeiro. Primeiro, ela tinha um monte de sementes diferentes. Né? Ela tinha que separar todas as sementes antes do anoitecer. Ela vai, né? ela fica desesperada, psique, dizendo: não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. E aí vem umas formiguinhas. Né? É engraçado, mas são formigas mesmo. As formigas vêm e auxiliam ela a separar cada uma dessas, dessas sementes. Uh, depois, uh, e aí depois de separar as sementes, né, a, a Frudite pede para que ela né, uh, pegue o tosão de ouro dos carneiros do sol, né, uns Carmeiras que eram umas coisas eram bichos extremamente violentos selvagens e tal é, ela tem sucesso na tarefa dela é, depois ela tem que encher uma taça com as águas do rio Estige né, no alto da montanha onde eles nasciam é, e era guardado por alguns dragões ela, ela consegue né também é sempre com a ajuda de alguma de alguma figura né acho que o Tazão de ouro, se não me engano, é, é um galho né, ali que fala para ela espera eles anoite... Ele espera anoitecer, porque eles ficam se esfregando na árvore e ficam alguns algum, algumas partes dessa lã de ouro ali deles né? e aí, parece que quando ela vai pegar a água do Rio Reais se uma águia né, pega a, a árvore que ela vai colher as águas e ela, e ela acaba indo lá e ajudando ela e, né, tem a última tarefa, né, que a Afrodite pede para que ela vá até os, infer... vá até os ínferos o mundo inferior e pegar a beleza de Perséfone né, em uma caixa. E... Ah... Só que, assim, é toda uma coisa, né, para ela colher essa, essa beleza da Perséfone não é algo muito... Muito, muito tranquilo porque você imagina que bem descer para o mundo inferior é sempre algo, algo muito, muito perigoso né? você tem muito bem o que fazer ela tinha que descer né? ter duas moedas ah, sim ah, de fato é dito para a psique né? é que ela te, tem que descer né? para os ínferos é, levar dois pedaços de bolo de centeio em cada uma das mãos de centeio com mel e na boca duas moedas é, duas moedas de ouro é, e que no caminho né, seria pedido ajuda a ela né, por, por várias pessoas mas que ela não deveria parar e ajudar ninguém é, chegando na, na beira do rio né, do, do oeste ela, ela deveria dar uma moeda para o caronte queria levar ela até né, as portas do palácio de Perséfone Na porta do palácio de Perséfone Ela né, encontrar o Cerberus né, E aí ela tinha que jogar um pedaço desse pão né, Para o Cerberus se, se ficar lá né, é, Com esse pedaço de pão Ali ia entrar né, Chegar na Perséfone e dizer porque ela está ali A Perséfone ia atender ela de bom grado Mas ela só tinha que sentar no chão e comer um pedaço de pão velho Uh, na volta, né? Ela ela tinha que fazer o mesmo caminho, fazer a mesma coisa no caminho de volta, mas principalmente ela não deveria abrir a caixa com a qual a qual tava a beleza de Persephone Só acontece que a Psique, né? Tá pensando ali bem, tô aqui, toda lascada, né? Tô com a beleza da mulher mais graciosa do mundo. Uma caixa, eu vou abrir e vou ver o que que é isso. Só que ao abrir ela cai morta, né? Uh, e aí uh, uh, Eros, né, que está curado das suas feridas, desce até os ínferos ah, carrega Psique, psique né, até o até Olimpos pede para Zeus interferir a favor deles, né, Zeus interfere, de fato acaba toda a desavença né, eles acabam tomando né, brindando ali como deuses, né, eles renascem como divindade é, psique renasce como divindade morre como mortal e renasce como divindade e, e eles têm uma filha chamada Volúpia. Uh, bem, essa, essa bem é bem a história. Né? E bem, tem vários momentos, né? Por que que de repente eu, eu trouxe esse texto? Porque o, o, o mito de Ares e Psique, ele fala do, do despertar da alma, né? Da criatividade psicológica, do desenvolvimento né, psicológico, né? Que é um desenvolvimento completamente tortuoso, cheio de tarefas, cheio de questões... Né, algumas partes de espera, outras partes de depressão, mas no fim das contas você tem essa possibilidade esse alcance, né, desse alcance, desse casamento divino, né, dessa volúpia, dessa coisa grandiosa. E tudo, né, porque de repente a gente tem que ter alguns sacrifícios, alguns abandonos. E esse é o primeiro estalo né, para que a gente se desenvolva psiquicamente. Uh, tem vários momentos no Mitema né, que de fato surge essa questão né, do abandono, do sacrifício primeiro, né, quando Eros abandona as ordens da mãe e se apaixona por Siqueira assim, claro que é uma topada do destino, mas, mas é um início de abandono né, de Eros porque ele estava inicialmente ali completamente às ordens da mãe ele era um filhinho da mãe e a psique é a mesma questão, ela estava completamente ligada ali para aquela questão familiar, ela é uma filhinha do pai. É... E quando, quando de repente, né, psique abandona as ordens do, do marido, né, dizer, cara, eu não vou ficar aceitando tudo o que esse cara fala, eu quero conhecer essa história, eu quero conhecer quem eu tô, quem eu tô me casando, aí de fato a gente tem um novo movimento de mudança, e quando Eros decide também deixar tudo, né o que também o Eros ainda não estava preparado para encarar esse casamento de fato sem deixar de lado né? porque tudo isso a mãe dela, dele não, não sabia de tudo isso né? a mãe dele começa a saber de, de toda essa história quando ele retorna, né? ele, ele se fere retorna na palácio da mãe para se curar né? a mãe começa a saber de tudo e se sente completamente traída ou seja, ele não, também não havia abandonado essa relação ainda completamente ligada a, a essa, essa mãe um, e esses momentos de né, de mudança, né, de abandono eles são essenciais na transformação tanto do casal quanto na, na individualidade de cada um deles se, assim, como no início eles estão extremamente ligados à dinâmica parental no decorrer eles acabam de fato tendo uma ligação como casal né, e se conhecendo e reconhecendo um a outro de maneira muito mais íntegra né? esse Eros completamente puer, né, deixa para trás e fala, olha, vai interceder lá junto com Zeus e vai assumir a bronca que ele tava querendo assumir, né. E, e Psique também ligada com essa coisa, né, meio princesa, ela acaba de fato se jogando, né, imagina que ela se joga de um penhasco para sair dessa relação. Né? Ela de extrema coragem, de extrema coragem de procurar as deuses, de procurar a própria Afrodite, né, é, para de fato né conseguir essa resolução né a qual ela tava tava buscando e no começo a relação com, com, com Eros né é, é engraçado que é sombria é uma relação que é feita às sombras né porque é uma relação que ela não tem interesse uh, não tem um casamento de fato ainda estão casados lá com o pai com os pais né <coughs> É, e aí que tá, esse, esse, esse casamento é às escuras, e até que ela decide iluminar esse casamento. Mas a decisão né, de iluminar esse casamento é, é insuportável, né? Porque ela ilumina de maneira tão intensa né, que queima eros, né? Aí quando a gente fala assim, não tem a responsabilidade de um ou de outro, né? É um casal, né? E, e essa, essa iluminação é insuportável para esse casal. É... E aí, de fato, né, elas têm essa possibilidade né de uma nova vivência, a partir do momento que, ele, que, que é essa essa relação é iluminada. Ah... E, claro, né tem um pouco assim da, da inveja das irmãs, né que são essas vozes, né querendo não, são vozes que ficam ali no, no pé do ouvido dela, dizendo, olha, isso está errado, isso está errado, está errado. De fato, né era uma ligação de início, que era uma, uma ligação meio bem inconsciente, as sombras, as escuras, né? mas é engraçado, porque às vezes a gente tem umas vozes que chegam aos nossos ouvidos de maneira torta, que talvez a gente não compreende de uma forma muito mais, mais integrada de fato à nossa realidade, e a gente acaba às vezes cometendo algumas relações há uma busca né, de esclarecimento, mas às vezes né, nessa busca de esclarecimento a gente acaba, né, o que a gente chama de atuação, né, acaba de fato né, agindo com um punhal, ferindo de alguma forma né aquela pessoa ou aquela aquela relação que você tá, né, que você tá, mas, mas há um pedido né, de ganho de consciência ali é, isso vem a partir do momento de reflexão, né, porque querendo ou não ela quando estava ali inserida no casamento no paraíso, né, ela não estava conseguindo ter essa possibilidade de reflexão esse esse olhar do outro, né, das irmãs dá a possibilidade à psique de uma reflexão, né, que a reflexão é exatamente essa, in, essa impessoalidade né, se voltasse para trás voltasse para dentro né, olhar com uma certa distância, né, pensar, isso dá a possibilidade que ela de fato né, é, busque né, assim, que esse casamento seja esclarecido. Ah, então, porque ela, tava, ela desconhecia de fato a quem ela estava ligada, né? ela estava ligada numa extrema projeção, numa né? extrema imaginação era uma ligação de imaginação e não uma ligação de fato real quando a gente tá ligado com algo que a gente só imagina e não algo que existe, a gente vai de fato só se relacionar com a nossa própria fantasia e não com um parceiro né, de carne e osso, com seus próprios desejos e crenças e tudo e tudo mais né? e, e aí de fato ela sai dessa estagnação, né é, o movimento de resolução desse casamento foi pela própria psique e aí ela tinha, né, que de fato abandonar o paraíso com qual ela tava ligada você né? imagina, ela tem que se desligar esse paraíso, né é, para que ela não continuasse ligada, né, com essa união extremamente às sombras. É, e aí, né, ela se prepara. E de fato, quando ela vai, né, quando ela olha para o seu companheiro, ela vê que ela está ligada com o próprio Eros, né, com o próprio Deus do amor, né, do apaixonamento. Ah, e ela está, né, assim ela tá tentando um outro tipo de encontro na vida dela... um encontro amoroso... mas naquele paraíso... ela nunca tinha sido realmente tocada de fato... ambos não haviam sido tocados... Né? eles exigem uma relação assim, completamente dissociada... E, e é engraçado... porque assim, a partir do momento que eles começam a ter consciência... de quem de fato eles, eles são... Né? É, de maneira muito mais íntegra... que é uma coisa que é fato... Gente. consciência no início dói... machuca... às vezes tomar consciência de um fato claro que às vezes é extremamente assim, divino a gente uau, entendi essa questão mas principalmente ter consciência das nossas sombras é é doloroso é doloroso é... e aí né, de fato né, acaba uma pessoa acaba se, se machucando ou as duas acabam ficando machucadas e desnorteadas é, mas permite que agora a ligação seja completa né, deles sem, sem essa consciência não haveria a possibilidade de de fato acenderem né? eles continuarem ligados daquele jeito completamente desastrado é, e aí né, a, a psique né, ela começa a ter que passar por todas aquelas tarefas e provações né? exatamente porque assim é, de repente ela teve, abandonou essa ligação inicial, imatura as escuras e a psique, né? Porque é engraçado, a psique a psique. A gente tá falando da mesma coisa, a gente tá falando de alma. E, e aí, de repente, a, a alma tem que passar por todas essas provações, né? Toda essa dureza psicológica da vida para de fato, conseguir ter essa ligação amorosa, essa ligação completa, essa ligação muito mais, muito mais ampliada e né? muito mais amadurecida. E entenda, né? Como a gente tá falando de mitos e tal, a, a questão é simbólica, né, Essa questão do amor, né? É da ligação do amor, a ligação. Né, porque de fato é como se a gente, na nossa incompletude, buscasse essa completude. É, é uma busca de, de um processo de desenvolvimento, de, de, de individuação. É uma busca de fato a você né, se sentir que está ligado a alguma coisa muito maior. Isso, isso de fato, é assim, claro que no, 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 no mito em questão está falando de uma de uma ligação, de relação, mas isso pode ser muito além disso. Né? É uma é uma busca, de fato, a você se sentir mais completa em sua vida. E esse caminho é muito tortuoso, é cheio de provas, e sempre essas provas a gente é auxiliado né, para algumas questões que são imaginativas. né. É, não é simplesmente uma prova né, que a gente só só realiza a partir do nosso intelecto, da nossa força. né. Ela vem com... Né, quando fala da formiga, do bambu, né, da águia, né, de todos esses toques que são dados para ela, são, são figuras uh, da nossa interioridade né, que, que, auxilia, né, que auxilia nesse processo. E, e querendo ou não, né, quando ela desce aos ínferos, ela está descendo para a própria morte. É um processo onde, de fato, ela tem que morrer como humana para nascer como deusa. Um, e aí, né, de fato, tudo isso começa com esse com esse início com esse abandono né? com esse deixar para trás né? tudo aquilo vai se deixando para trás para essa possibilidade de crescimento né? a gente só cresce quando quando a gente vai deixando alguma coisa para trás ah, essa transformação ah, de fato acaba não sendo alguma coisa muito fácil é dolorido ah, E, e é engraçado porque eu acho que o, o mais difícil pra gente né, nesse processo de transformação de crescimento é, é ter essa, sem, essa sensibilidade de escutar e perceber as imagens que surgem no nosso inconsciente nas nossas emoções né, e, e que dão essas possibilidades de resolução pra gente não consegue ter isso sem, sem essa escuta sabe? Não, não é possível ter isso sem essa escuta ah, e, e é engraçado que quando o Pan fala pra ela olha, né, você só vai conseguir sair desse seu sofrimento quando você encontrar o amor, que você tá com uma ferida de amor ah, e é engraçado gente, a gente só de fato né, consegue sair desse, desse, dessa sensação de morte né? balanços, laços afetivos, de perda de estrutura na vida, quando a gente de fato consegue se conectar de novo com esse amor. O amor é um troço extremamente importante na nossa vida. É, lembrando, não é só amor né, com o outro, não é só amor de parceiro, é amor... O amor ele pode ter uma série de, de formas de expressão, né, mas é algo que de fato conecta a gente com o mundo, conecta a gente com, com a nossa profissão, conecta a gente com, com a realidade, o amor conecta o amor da, 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 da sustentação para nossa vida. E o nosso elo sentimental básico né, com o mundo. É... é aquilo que dá sentido para a vida. É... E aí, gente... Né, é... É, é, é engraçado porque esse é um mito né, onde, onde, onde de fato né, a transformação é, 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 é engraçado a transformação psicológica ela não se dá para uma força assim né, que a gente acaba chamando de masculina né? não é através da força não é através da cisão não é através da guerra não é através da espada a transformação psicológica né, para a gente chegar na Volup ela se acontece através de, principalmente de, de manifestações e de femininas né? quando a gente tem Psiquê, quando a gente tem Afrodite, quando a gente tem Hera, quando a gente tem Deméter, a gente tem as deusas femininas assim, mais poderosas ali né? É de fato no meio daquilo é claro que depois vem um centro organizador né? que a gente tem, tem ali que é, que é Zeus, Zeus é um centro organizador esse centro organizador né, intercede é. É mas, né, o que movimenta é sempre o feminino, né? o, fome, o feminino, né, que é a gente pode levar para uma questão, assim, muito ampla mas, mas essa, essa ligação com essa força feminina que permite que a gente tenha, uma, tenha essa transformação psíquica e, e aí tem uma questão que é, que é muito interessante gente ah, a gente não pode ser o divino, só pode estar com ele né? e quando de fato, né, se tem essa confusão, né entre a, entre a Afrodite e Psiquê, né, lá no início do mito, eu acho que começa a ficar muito claro né, que, que olha, né, ela tem que talvez se, se colocar na própria realidade dela para ascender essa divindade. Ela não pode já nascer como com uma, de, com uma deusa, porque ela é humana. Ah. E exatamente nessa morte dela, né, como, como humanidade, que ela pode ascender como, como, fêmea, como, como deusa no fim das contas. Uh... E, e assim né, eu acho que, 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 que o sentido que acaba querendo falar, né, eu tô tentando ser um pouco mais breve, eu acho que isso acaba indo. Isso acaba ficando muito longo esse, esse episódio. Mas mas no fim das contas gente uh, então gente uh, fim das contas né eu, eu, eu tenho impressão né tenho na leitura que eu acabo tendo né desse mito é que uh, para gente de fato se conseguir chegar no amor pra gente chegar nesse eros né, é, para que a psique né para que a psique de fato né é, cabe, né, chegando a esse lugar de satisfação tendo essa produção de satisfação que é a volúpia, uh, além dos trabalhos todos, né é, é principalmente deixar para trás, né deixar para trás algo com o qual, o qual não faz mais sentido na tua vida né, deixar para trás algo pelo qual, né uh, talvez seja até algumas ligações, de certa forma não, que fazem mais parte desse processo atual que você tá vivendo né. É, mas é sempre é engraçado, porque é sempre um trabalho de sísifo né? apesar de quando a gente chega no, no olímpico né? uh, você acaba tendo que descer né? pro, pro, pro mundo e recomeçar todos os trabalhos psicológicos é, é um trabalho que, que acaba não no, no encerrando mas a partir disso né? a partir dessa, dessa conexão uh, que a gente consegue ter novas leituras e novas possibilidades na vida Uh, abandonar né? ou abandonar algo você tem a necessidade de reconstruir né? reconstruir a tua vida reconstruir teu sentido e a partir dessa reconstrução de sentido se pode amar novamente né? você ama abandona reconstrói, ama de novo né? uh, eu acho que a vida no um amor, né? a vida nesse lugar que, que faz sentido pede um pouco disso nessas eternas reelaborações, né, para que a gente chegue nesse, nesse lugar divino novamente, para a gente chegue nessa volúpia. Um, eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Hoje, talvez, tem tenha um programa menos estruturado no texto. Né? Não sei se vai. É... Bem, gente, voltando, isso aqui é um experimento. Então... É, e sempre nessa experimentação a gente vai vendo com essa, essa possibilidade de, de ficar mais legal, mais inteligível para vocês. Ah, e é isso. Fiquem bem, se cuidem, amem, abandonem, reconstruam e amem. Até mais, galera.